0: No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil. Primeras lecturas, un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio La Trinchera. Robando tiempo al tiempo, por Miguel Alejandro Hayes. Huele a chisme. Eso fue lo que pensé cuando vi el número de lecturas al anuncio en Telegram de que la trinchera LT, luego de dos años, abría sus puertas al dinero. Nunca mejor usadas que ahora, en un post mío, las comillas. No estaba muy alejado de la realidad. A través de las redes de mensajerías habituales, Recibí comentarios y muchas preguntas como señal de que no había pasado inadvertido el suceso. Por suerte, eran bien intencionadas. Tampoco faltaron las felicitaciones. Pero la realidad cubana está invadida por el mito, siempre el mito. Por si fuera poco, el subdesarrollo se especializa en poner mitos donde no deben ir. Y no todas las opiniones se concentran en hacer el bien. Así que supe de otro tipo de comentarios. La manipulación es un factor clave si de política se trata. Al grano. El ahora tiene una cuenta en ko una plataforma de micromecenazgo. Ese adjetivo no está puesto en vano. A ello, que habría que agregar lo poco generoso que es el sitio, ya que cobra alrededor de un 17% a cada aporte recibido. Se donan, mediante dicha plataforma, cuotas de 3 euros. Es decir, quien desea contribuir al proyecto económicamente, de manera simbólica invita a un café, tres euros. Puede invitar a todos los que quiera, todas las veces que quiera. Ese es el concepto. No, no es la NET, ni la USAID, ni la CIA, ni la conspiración intergaláctica. Se trata tan solo de dar una posibilidad al que desea ayudar al sostenimiento de LT como proyecto. No es un secreto el alto precio del Internet en Cuba en relación con los ingresos. Luego, sostener un blog, que va acompañado de un sistema de redes sociales, no solo lleva tiempo, no remunerado, sino recursos. Como editor de LT, no aspiro a profesionalizar el trabajo. Honestamente, no me parece justo vivir de algo que toma solo varias horas al día, aun cuando ese esfuerzo no remunerado que demanda LT no es poco. Considero legítimo vivir de un blog, pero no es mi caso. En cambio, sí es bienvenida la pequeña ayuda que puede servir como mínimo, a pagar ese internet. Sé que algunos estarían, con mucho gusto, dispuestos a colaborar un día con tres euros para ayudar a que no desaparezca este espacio. Podría ocupar las 750 palabras de un post ideal dando ejemplos del mundo y dando justificaciones, pero la sociedad de la presunción de culpabilidad agota la ya agotada subjetividad. Aquellos cuya mente va más allá del fetiche institucional comprenden con estas líneas. Los que no, así se les muestra un informe, pensarán y dirán las mismas acusaciones de siempre. No olvido que algunos hasta tienen esto último como contenido de trabajo y están incluso los que se lo atribuyen espontáneamente, pero ya ese es otro texto. Solo me queda por decir que L.T. sigue haciendo, robando tiempo al tiempo. Compraré una bicicleta y le pondremos un motorcito Robaremos tiempo al tiempo y tan solo por un litro por ahora canciones que tan solo aprende amor la censura no conviene para el derecho de autor Nota Robando tiempo al tiempo esa expresión que se utilizó para cerrar la nota en Telegram que anunciaba el uso de Coffee pertenece a la canción propuesta del dúo Buena Fe la virtud de existir, por Ana Barnes. El otro día, en medio de una conversación con un amigo, solté una frase sobre Twitter que llamó su atención. Dije que esta red, ideada para ser utilizada como transmisor de informaciones cortas a muchas personas al mismo tiempo y no para dialogar particularmente, en el contexto de la aldea cubana derivaba a veces en largas conversaciones entre dos personas, en un alarde de exhibicionismo psicosocial no exento de pasiones, pero casi siempre alrededor de temas de la actualidad política nacional. No es por gusto que Twitter es la red favorita de los hombres políticos. Puede haber sido Barack Obama, durante su campaña de 2008, uno de los mejores ejemplos de lo que las redes sociales pueden multiplicar la visibilidad de un candidato. Se cuenta que ya para 2012 su discurso en la convención nacional demócrata generó 52.756 tweets por minuto, de lo cual daba testimonio Nicola Grom de la agencia de prensa Reuters. Madame Chairwoman, Delegates, I En efecto, Twitter permite a los hombres de gobierno compartir sus puntos de vista directamente con sus administrados, convertidos en followers, por lo que este medio se asocia a una forma de democratización política y sobre todo de transparencia. En otros contextos también permite ganar votantes, pero saltemos a esta etapa que no nos concierne. Una utilización provechosa de este medio por la clase política debe pasar imperativamente por la comprensión de lo que esperan los gobernados, por la juiciosa elección de la información y, por supuesto, por una manera de expresarse correcta y clara, con un poder de resumen no despreciable. Aunque he sabido que todo eso no es precisamente fácil para algunos. La aldea local no ha faltado a esta cita con sus personas políticas. Abundan las entidades e instancias estatales cubanas conectadas en esta red con sus seguidores, ávidos de opinar, de interactuar y, evidentemente, de cuestionar y exigir. Quienes siguen al pajarito azul perciben una presencia joven y muy joven de cubanos interesados en debatir de política nacional y de temas sociales, no solo con sus mandamases, sino entre ellos mismos, poniendo a prueba tercamente los dogmas aprendidos, generando contradicciones, contrastando información, canalizando el infactivismo y buscando voluntariamente no excluir al cubano que ya no vive en Cuba y que igual tiene elementos que aportar a la conversación. Esto es una particularidad interesante, sobre todo cuando se tiene en cuenta que en el mundo se observa una tendencia de los 18 a 29 años a preferir Instagram, menos dada a los debates e informaciones relacionadas con la política y mucho más a los elementos visuales y a las stories. Resultaría muy útil conocer las estadísticas de las edades de los usuarios de Twitter cubanos, pero no se ha podido dar con ellas. Si alguien pudiera aportarlas, se agradecería la colaboración. En espera de los datos estadísticos que aclaren la duda, Queda entonces solo la impresión de una participación joven mayoritaria en la tuitosfera cubana, ciertamente comprometida con las decisiones que conciernen su futuro. Con diálogos interminables o no, con mejor o peor ortografía, desafiando tarifas y tecnologías poco amigables, pero ahí está esa voz nueva, que prefiere hoy debatir en Twitter a colgar selfies en Snapchat. Por el momento, hay que seguir atentos a esta cera del lubre virtual, con sus altas y sus bajas, su fauna propia y la impuesta, sus broncas y sus disensos. Es todo un placer simplemente presenciar la virtud de existir. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos slow freedom que cuando llega. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos, día a día tengo en ti mi amanecer. ¿Cuántas veces tengo que equivocar Lo que mi corazón me dice? ¿Cuántos golpes tengo que aguantar Tratando de entender? Velocidad Por Miguel Alejandro Hayes desde cierta distancia, todo parece movimiento rectilíneo uniforme, o de reposo. En cambio, desde dentro, la inercia se siente como desaceleración, o lo que es lo mismo, como la aceleración hacia el desastre. Vamos a arrancarlo con altura. El de Mauro canto con Honduras. Dicen una estrella una figura. Actor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Cuba, entre clases y estamentos. Por Ernesto Gutiérrez Leiva. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. En tiempos en que el COVID-19 copa a los titulares de los medios nacionales y extranjeros, mi costumbre de llevar la contraria me hace escribir sobre un tema muy vigente, aunque eclipsado en la actual coyuntura, las clases sociales. Hablar de clases sociales es de por sí polémico, pero cuando ese análisis se lleva a cabo en un país socialista, el tema puede llegar a ser realmente espinoso. Justamente por el eslogan socialista que ha acompañado a Cuba en los últimos 60 años, habría que empezar por preguntarnos si existen clases sociales en Cuba. Cuestionamiento impensable en cualquier otro escenario nacional. Y la respuesta a la misma no puede ser otra que un contundente sí. Antes de adentrarnos mucho más en el tema, debemos esclarecer, al menos vagamente, qué son las clases sociales y su diferencia con categorías próximas como los estamentos, que tanta representatividad alcanzaron durante el feudalismo clásico. Llegar a una noción clara de qué es una clase social o dónde empieza una y dónde otra es harto difícil. Afirmaba Raymond Aaron que los sociólogos, después de consagrar años y años a definir la noción de clase social, una vez alcanzado este objetivo, se muestran incapaces de precisar en cuántas clases se haya dividida una sociedad capitalista. A mi modesto entender, puede llamarse clase social a aquel grupo social Cuyos ingresos económicos se enmarquen en una escala dada, con un rol relativamente determinado dentro del pacto social. Por su parte, el estamento, cuyo referente más próximo lo encontramos en la Europa medieval, en aquellas sociedades en que se manifiesta sociedades estamentales, lo hace de modo más nítido. Si bien es cierto que la movilidad social interestamentaria es aún más baja que en las sociedades clasistas contemporáneas, aquellas no son absolutamente impermeables y cerradas. Ahora bien, ¿Cómo se aterriza todo esto en Cuba? Ante todo, un poco de historia. La Cuba, de 1958, era una sociedad incuestionablemente clasista, rasgo agravado por la condición periférica de nuestro país respecto al capitalismo desarrollado o al primer mundo. El arribo al poder de la revolución cubana, el emprendimiento de un proyecto social decidido a mitigar, si no a eliminar, las abismales diferencias interclasistas de la sociedad de otrora Sumado a las ingentes subvenciones Made in Urs, hicieron sostenible el discurso de que en Cuba se habían eliminado las clases sociales como consecuencia natural del afianzamiento de un régimen socialista. La década de los 90 puso a los cubanos frente al espejo y nos mostró una amarga realidad. La isla nunca había alcanzado índices de productividad económica como para permitirse la prosperidad de antaño. Todo o casi todo se debía a la generosidad soviética la cual, por razones obvias, ya no era un factor a tener en cuenta. Abordando el fenómeno clasista desde una óptica familiar o doméstica, se ha afirmado que la familia cubana hoy se caracteriza por la heterogeneidad no solo de estructuras, sino en cuanto a sus condiciones socioeconómicas. Uno de los rasgos más relevantes de la etapa posterior a los 90, Espina M. 2005, es la recomposición de la estructura de propiedad sobre los medios de producción. Se plantea que en 1998 el 94% de los trabajadores eran estatales y en el 2001 el 76% de los trabajadores son no estatales. Se produce una diferenciación marcada de los ingresos entre una familia y otra y entre un territorio y otro. Íñigues Luisa, 2005. De ahí que si bien los ingresos no eran un marcador importante de diferencia entre las familias, hoy día podemos hablar de una heterogeneidad mayor de las mismas no solo en estructuras, sino en condiciones socioeconómicas y, por tanto, en estrategias de vida, valores y en la manera en que estas diferencias se inscriben en la subjetividad. La heterogeneidad de los ingresos impacta no solo las diferencias sociales entre familias, sino al interior de las familias. Dentro de una misma familia, diferentes miembros pueden tener ingresos procedentes de fuentes diversas, lo cual marca una desigualdad difícil de manejar entre los mismos dadas sus posibilidades diferentes de acceso y consumo este marcador de diferencia establece nuevas pautas de relación, así como un reordenamiento de los valores sociales que pueden amenazar sensiblemente las aspiraciones de igualdad hasta el momento alcanzadas por la sociedad cubana. Como panorama nuevo, emerge una situación de pobreza que constituye el 20% de la población urbana. Pobreza en riesgo, con algún amparo social, pero débilmente vinculada a esas coberturas de amparo. El fenómeno clasista, lejos de atenuarse, se vuelve más evidente en la Cuba contemporánea, sazonado eso sí por las peculiaridades propias de la isla. Recuerdo haberme encontrado un día leyendo cierta bibliografía sobre la Francia pre y sorprenderme de poder hacer ciertas incómodas comparaciones. La Francia borbónica se encontraba socialmente dividida en estamentos, los cuales eran representados en los llamados estados, los que a su vez tenían funciones bien demarcadas dentro del sistema. Así a la Iglesia, el primer Estado, le correspondía la defensa de la corona mediante la palabra, o sea, le correspondía legitimarla desde el punto de vista ideológico. Al segundo Estado, la nobleza, le correspondía la defensa de la corona mediante las armas. De ahí que servir en el ejército fuese una vía para acceder a algún título nobiliario de baja jerarquía. Y finalmente el tercer Estado contenía un amplio abanico clasista que iba desde la alta burguesía hasta el paupérrimo campesinado, Podría afirmarse que todo lo que no pertenecía al primero o segundo estado correspondía al tercero por decantación. No pretendo afirmar que el país abanderado del socialismo en el continente es en realidad una sociedad feudoestamentaria, pero no deja de preocuparme el encontrar similitudes entre el papel del Partido Comunista, que vendría a ser nuestro primer estado, y el sector militar, Far Minin, que sería nuestro segundo estado, dejando a todo el resto del diverso y complejo tejido social cubano relegado a un tercer estado o estado saco. Siempre he encontrado ciertas similitudes que irritan tanto a un bando como a otro entre la fe religiosa que da sentido a la estructura clerical y la férrea militancia partidista que reclama lealtad ciega, fe, a su militancia y confianza absoluta en la infalibilidad papal de la cúpula partidista. En ambos casos, el componente ideológico secular es la base de todo. Y si durante el feudalismo hubieran proliferado los modernos movimientos constitucionales, estoy más que seguro de que las cartas magnas de ese entonces hubieran reservado sus respectivos artículos 5 al rol de la Iglesia. En cuanto al sector militar, para nadie es un secreto que siempre han desempeñado un papel neurálgico en nuestra sociedad, máxime cuando en varios aspectos, hemos tenido que abrazar la lógica de plaza sitiada debido a las tensiones con nuestros vecinos norteños. No obstante, considero que a partir del ascenso al poder de Raúl Castro, quien por décadas se desempeñara como ministro de la FARC, en 2008 el empoderamiento del sector militar alcanzó otro nivel. Quizás el ejemplo más demostrativo sea GAESA, Grupo de Atención Empresarial Sociedad Anónima, el emporio empresarial de los militares, y que salvo alguna que otra excepción, controla los renglones más lucrativos de la depauperada economía cubana. Es este un auténtico Estado dentro del Estado, dada la amplia autonomía de que disfruta. Llegados a este punto, es válida una aclaración. Ni la estructura partidista ni la militar son homogéneas a lo interno, ni los roles o las condiciones materiales de sus integrantes es siempre semejante. Ciertamente existe una remarcable diferencia entre el ciudadano común y el integrante de la alta élite de la dirección del partido, o su equivalente en las estructuras castrenses. En cuanto a acceso a bienes y servicios, facilidades de las más diversas índoles, así como otras cuestiones que el lector podrá imaginar. Pero en lo que al bajo clero o la baja nobleza respecta, las diferencias con el ciudadano común no son tan claras. Nuestro tercer estado es realmente amplio, diverso. Va desde los gerentes de firmas con participación extranjera hasta el más humilde de los ciudadanos. Es, al igual que en Francia, el Estado al que se pertenece por decantación. Los miembros del bajo clero partidista y la nobleza militar se parecen mucho más al bajo tercer Estado que a los suyos respectivos. En este punto sí quisiera subrayar algo. Como buen cubano que soy y que a mi vez pasé por el servicio militar, sé por experiencia propia que salvo alguna que otra java ocasional, los militares de bajo rango padecen las mismas privaciones que los ciudadanos de a pie con el agravante de sufrir los rigores de la vida castrense. Ante ellos, me quito el sombrero respetuosamente. El panorama que se vislumbra en el horizonte patrio no es nada alentador. A las subjetividades de la isla, modo en el que alguien ha querido denominar cándidamente el bloqueo interno, y al recrudecido bloqueo externo, se suman ahora los estragos causados por el COVID-19, que según afirman algunos, hará renquear la economía mundial alrededor de dos años. El inminente agravamiento de la escasez de bienes y servicios básicos para la población no era otra cosa que remarcar y profundizar las diferencias ya existentes, planteadas no ya en torno a cosas tan aparentemente superfluas como el acceso a determinadas actividades de ocio o a artículos de lujo, sino respecto a la adecuada satisfacción de necesidades básicas. No creo que sea este el mejor contexto para que se dé en el seno de la sociedad cubana un proceso de convergencia interclasista. La profundización de las diferencias solo traerá polarización, o dicho de otro modo, solo contribuirá a agudizar las contradicciones de clase. Un escenario así es nocivo para toda la sociedad. En el caso cubano trae el agravante de que dinamita la mesa de diálogo. No me refiero a nada a corto plazo. No creo que la actual dirección del país quiera o pueda impulsar un auténtico proceso de diálogo, ni tampoco el establishment miamense. Para hacerlo, ambas tendrían que hacer lo mismo abjurar de sí mismas. Sigo creyendo, cual devoto feligrés en una tercera vía que se nutra de lo mejor de la cubanidad y sepa hacer lo mejor con todos y para el bien de todos. No obstante, enfatizo, no soy optimista al respecto en el corto y mediano plazo. La polarización socioclasista como efecto de la debacle económica no lo permitirá. Esperemos que la tempestad en el horizonte se disipe, dando paso a rayos de esperanza bajo cuya luz los cubanos sepamos ver el bosque entre los árboles. Ya yo te olvidé, ya te di piso, tu guagua se fue. Así que no cantes el himno soviético en mi cadáver. Devuelve la llave que traga, tú sabes, ya no hay primavera. Y de desde mi pedagüinera. Ya nadie habla de Milán Cundera. Y eso no era cualquier. Ya nadie, ya, Milán, Milán, ya nadie habla de Milán Cundera. Se lo va a que Ya nadie habla de Milán Cundera. Tengo una triste soledad Una rosa de luz Por Ernesto Gutiérrez Leiva En mi sombrío corazón Apenas me levanté, sentí algo raro Solo que no sabía qué No faltaba nada todo estaba en el lugar que le corresponde en el desorden habitual. Pero había algo diferente, sin dudas. ¿Qué podría ser? Claro, era el aire. O más bien su olor. Automáticamente fui al jardín y no estaba. La rosa principal del jardín no estaba. Y, por supuesto, la falta de su perfume delataba su ausencia. ¿Habrá permutado? Me pregunté, no sin cierta malicia. Pero claro que no. Ella jamás abandonaría su jardín. Me preocupé mucho, recorrí todo el jardín, pero nada. Salí a la calle a preguntar por ella, pero fue contraproducente. Cuando les contaba a la gente que la rosa que buscaba no era roja, ni amarilla, ni blanca, sino color luz, si les decía que a pesar de haber florecido hacía años, jamás se había marchitado, o que era tan fuerte que nadie jamás la había podido arrancar, pero tan delicada que carecía de espinas, no daban crédito a mis palabras los unos. Otros se apenaban por mi dolor e inclusive creo que hasta lo hacían un poco suyo. Esta rosa fue un regalo muy especial, hecha por siete maestras de lo más peculiares. Las dos primeras le dieron un talle y porte únicos. La tercera la pintó de esplendor. La cuarta le dio el don de convertir la brisa en melodía. La quinta le enseñó a moverse deliciosamente con el viento. La sexta no sabría explicarlo. La hizo poesía. Dicen que la séptima vio los regalos de sus antecesoras contempló a la naciente criatura y decidió entonces darnos un regalo a nosotros. Le dio a la Rosa el don de ir más allá de su jardín de traspasar las barreras del tiempo y el espacio de entrar en nuestros hogares y anidarse un poquito en nuestros corazones Sí, ese fue el regalo la hizo nuestra Rosa Y es que no siento ya no siento la emoción de tú el jardín sigue siendo hermoso Pero le falta su estrella Su vedette Ella es firme y tan linda Que nadie jamás se atrevió a comprimirla Entre las pesadas páginas de algún volumen Pero tontos nosotros No lo logramos evitar Esté donde esté La podremos encontrar en libros Revistas, filmes, en fin, en la historia cuyas páginas no la aprisionan, la alaban y se regocijan con su perfume. El colectivo de la trinchera se conduele por la desaparición física de esa gran mujer que fue Rosita Fornés. Sean estas breves líneas el modo de sumarnos al dolor de familiares, amigos y de todo su pueblo que supo amarla. Sin querer que tu orgullo herir, qué voy a hacer si tú me dejas sin tu amor, qué será de mí. Nunca hubo mejor momento para ver The Wire por Oscar E. Mendía Belis una vida Jimmy. ¿Sabes lo que es eso? Es la mierda que ocurre mientras esperamos momentos que nunca llegan. Lester Freeman. La producción cultural constituye un excelente vehículo para acercarnos a la comprensión de nuestras realidades. En este marco conviven los principales síntomas del malestar social, esperando ser detectados por el consumidor crítico. Dicho esto, nunca hubo mejor momento para ver The Wire. The Wire es un drama televisivo norteamericano que se emitió entre los años 2002 y 2008. Su creador, David Simon, es un verdadero maestro del hiperrealismo televisivo. Su obra retrata con una lucidez abrumadora y pesimista algunas de las principales problemáticas de la realidad posmoderna. El realismo siempre será incapaz de mostrar lo real, pero Simon, sin dudas, se acerca bastante. Otras de sus series, como Generation Kill, sobre la invasión a Irak, y Treme sobre una New Orleans pos katrina también son evidencia de esto. Muchos intelectuales de renombre han mostrado interés en esta producción. El filósofo esloveno Slavoj Žižek escribió un ensayo donde disecciona cada una de sus temporadas y a través de ellas analiza el funcionamiento del capitalismo tardío. En su ensayo comenta, "Solo cuando abracemos el pesimismo trágico de Simon y aceptemos que no hay futuro dentro del sistema», podrá surgir un espacio para un futuro cambio radical. Frederick Jameson, en su texto The Wire, Realismo y Utopía, afirma que la serie encarna una nueva forma de realismo propio y adaptado a las particulares características de nuestro tiempo. Seleccioné estas dos conclusiones por su capacidad para trasladarnos a la hora a través de la serie y porque ambas reposan en la premisa del realismo de The Wire. Zizek y Jameson también comparten el crédito de esta desesperanzadora frase. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces parece acertado ver en The Wire un lente a disposición de los distantes que posibilita un acercamiento a los problemas de la sociedad norteamericana actual, muchos de los cuales quizás ya conoces, pero aquí los puedes visualizar, casi saborear. Problemas como la burocracia policial y el narcotráfico, el racismo sistémico-institucional, la precarización de la clase obrera, la corrupción política, el excluyente sistema educativo y la crisis de una prensa cómplice del poder. Estas cuestiones no son exclusivas de los Estados Unidos, pero su condición de primera potencia mundial viene acompañada de un eco comunicacional superdotado y a la vez convierte en su sociedad en un sujeto óptimo para el análisis de fenómenos globales. Los personajes de la serie son magnéticos y complejos, capaces de una gran sabiduría empírica. Aquí no hay intelectuales, solo personas comunes que operan a ambos lados de la ley, subordinadas a los mismos males institucionales y que obedecen a un sistema incapaz de garantizar la justicia social. Incapacidad que bien podría ser deliberada. Esta obediencia no viene sin cuestionamientos, pero la resignación ante lo ineludible gana el pulso de la fuerza, Así se nos presenta el capitalismo en The Wire, como un ente inevitable que puedes repudiar, pero del que no te puedes desprender, debido a la ausencia de una alternativa coherente. Esta es la relación que mantenemos todos con los sistemas de poder. Probablemente el dinero sea el ejemplo perfecto de esa relación repudio-necesidad. El video donde un policía encaja su rodilla durante ocho minutos en el cuello de George Floyd y las protestas que ha desencadenado este suceso me remitieron con rapidez al igual. Después de todo, Floyd creció en unos projects de Houston, en un escenario similar al que se muestra en la serie. Estos housing projects son vecindarios donde vive una gran parte de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, construidos a partir del mismo modelo urbanístico, y que no son más que una forma moderna de segregación. Por lo que se puede deducir que estudió en las mismas escuelas y vivió experiencias parecidas a estos personajes ficticios tuvo las mismas oportunidades, o mejor dicho, la misma carencia de oportunidades. Los Floyds de este mundo, donde quiera que se encuentren, experimentan la desilusión y la violencia del sistema a diario. Este texto no pretende ser una crítica a la serie, tampoco un análisis de las protestas que ocurren ahora mismo. Es una invitación al lector a utilizar The Wire como herramienta para interpretar la realidad. Como bien nos sugiere que en la frase que menciono, hay que aceptar que no hay futuro en el sistema actual y dirigir nuestras protestas hacia los cimientos de un capitalismo que se tambalea. Protestar contra Trump, Derek Chauvin o la brutalidad policial está muy bien, pero eso es atacar los síntomas, no la enfermedad. Entonces volvemos a estar ante un movimiento cuyo objetivo está más cercano a mitigar los excesos de un sistema que a erradicar el mal de raíz. Nobody wants to laugh, cry, but nobody wants to cry. I say everybody wants to laugh, but nobody wants to cry. Hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, te sientes a mi ciudad, tu ejemplo. Dos textos sobre economía. Primer texto. Sindicatos por Juan M. Ferrán Oliva. En más de una ocasión, escuché al comandante Ernesto Guevara Che afirmar que en el socialismo no eran necesarios los sindicatos. ¿Para qué hace falta esta organización en una sociedad de proletarios? Se preguntaba. Recuerdo una reunión bimestral con la participación de todos los administradores de empresas del Ministerio de Industrias, en la que se produjo un suculento debate al respecto. Sus únicos protagonistas fueron el propio Che y alguien de los asistentes que defendía hábilmente la idea contraria. Sería allá por el año 1964. El período 1959-1965 fue rico en muestras de infantilismo político. En 1963 se concretó una estrategia de desarrollo económico basada en el apoyo recibido de la URSS. Tenía como piedra angular a la producción de azúcar. Che marchó definitivamente de Cuba en abril de 1965. Dos años antes había diseñado el sistema de financiamiento presupuestario que rompía los moldes de la época y dio origen a una singular polémica. Su mérito no consistió en su viabilidad, quizás discutible, sino en la percepción de que algo andaba mal en el modelo vigente en la URSS. Lo estábamos clonando. Entre 1965 y 1970 hizo eclosión un aquelarre ideológico. La predisposición hacia las relaciones mercantiles, el idealismo desbordado y la pretensión de quemar etapas engendraron un esperpéntico modelo de dirección. Durante dicho período se llevaron a cabo obras faraónicas como la ofensiva revolucionaria que nacionalizó de un golpe a 60.000 establecimientos minoristas. El Cordón de la Habana, iniciado en abril de 1967, abarcaba unas 30.000 hectáreas y ya en 1971 no se hablaba de él. Pretendió, entre otras buenas intenciones, abastecer de leche fresca a los habaneros. La Brigada Invasora de Maquinarias inició oficialmente sus actividades en noviembre de 1967 con el propósito de desbrozar las infestaciones de Marabú. Constituyó mundialmente la más grande unidad de esa índole y no resolvió el problema. El acontecimiento más sonado fue la zafra de los diez millones, devenida en obsesión y degenerada en histeria. Distorsionó la débil economía cubana con sabor de objetivo olímpico. Se incumplió. El valor de cada tonelada de aquel azúcar no se conoce. Mucho menos se sabrá el costo de oportunidad que tuvo la economía del país en su ingente intento por materializar tal ilusión productiva. La movilización general de hombres y recursos, como en una guerra, paralizó y desarticuló la economía. Ha pasado mucha agua bajo el puente. La revolución terminó en 1970. Los cinco años siguientes se dedicaron a desfacer entuertos y diseñar el modelo oficial. El soviético fue el único disponible y se estrenó en 1975. Cesó la revolución y se inició la evolución. Cuba, ratificada como vitrina, recibió una excepcional ayuda de la Unión Soviética. El crecimiento acelerado de los desbalances comerciales externos, acentuado a partir de 1984, fue el primer síntoma de la crisis que se avecinaba. El período especial fue bautizado como tal en agosto de 1990. Obligó a la adopción de modificaciones impensables y de mecanismos ajenos a la centralización debidamente descafeinados. Para algunos constituyó un retroceso teórico, para otros una oportunidad de superar el dogmatismo. Se iban perfilando los dos grandes grupos de ideas que nutren el debate actual. No es nada nuevo. La propia Unión Soviética vivió la pugna interna entre conservadores y renovadores. Algunos se rasgaron las vestiduras ante la expansión de las relaciones de mercado y la inversión extranjera se intentaba surcir el maltrecho modelo económico los hechos indican que un remiendo no es suficiente las disposiciones adoptadas a partir de 1993 comenzaron a cosechar modestos frutos en el año 2004 se arriaron velas con el retorno a las mañas centralizadoras al estallar la crisis mundial en 2008 Cuba aún no superaba sus deficiencias Padecía un déficit fiscal elevado y un desorbitado desequilibrio externo. Su capacidad para crear ahorro propio era insuficiente. A ello se sumaba el arreciado bloqueo de Estados Unidos. Cuando se creía que la clase proletaria había tomado el poder, fue justa la apreciación de Che al poner en duda la necesidad del sindicato. La actual situación es totalmente diferente. El gobierno adopta formas mercantiles. Crece la participación de la empresa capitalista nacional y extranjera. Ambas utilizan fuerza de trabajo asalariada. Igual sucede en la empresa estatal calificada como socialista. La correlación de fuerzas es otra. Hay empleadores y empleados cuyos beneficios no siempre coinciden. Surge la necesidad de una entidad que defienda los intereses obreros. La actual es vertical. Continúa jugando el papel de maquinaria movida por las correas de transmisión del partido. El sindicato debe ser un ente negociador. Se requiere una organización preocupada y ocupada por los obreros. La hora del té que ya pasó. ¿Qué palo es Segundo texto Interpretando a Ferran Por Ricardo Jorge Machado En pocas cuartillas el autor ha sintetizado la historia del caos Del llamado caos destructivo Inevitable según algunos científicos sociales Fuimos muy eficientes en esa tarea A esta etapa debía seguir la creatividad constructiva en la que estamos ahora pero se nos ha enredado la pita el capitalismo tiene ochocientos años de historia el socialismo, es decir los intentos algo así como cien, y la propiedad privada, más de 2000 de ahí la insensatez de identificar propiedad privada con capitalismo Marx no lo hizo pero hay mucha gente que no lo lee y no se ha enterado ese bache conceptual nos está costando muy caro si sacamos la cuenta, esta nos da que este sistema todavía no ha llegado a la etapa juvenil. Es infantil. Por eso hace las tonterías que hace y es lógico y esperable. El capitalismo también hizo las suyas y ahora las está haciendo peores con la ayuda de un cúmpila que se ha echado al que le dicen COVID. Parto de la idea del presidente de que se trata de un asunto de gestión del conocimiento. El conocimiento es vida y la falta de él es la muerte. Está probado. Cuando el socialismo irrumpe, desata procesos sociales que se disparan, a alta velocidad, casi incontrolables. A un ritmo mayor que el de las capacidades del sujeto de dirección, que carece del acervo cognitivo para controlarlos a todos. Como no es mucho, se invierte en aspectos esenciales, la defensa y la seguridad. Primero lo primero. Por eso estamos todavía aquí. Lo que nos quedaba del escaso acervo lo invertimos en hacer los mejores bailarines del mundo, boxeadores, músicos, médicos y por supuesto militares, todos buenísimos, modelos de formación, es la clave, con estándares internacionales, pero se nos olvidó la economía y el complicado tejido de las relaciones de propiedad, especialmente en lo que a la comida se refiere, de eso no sabemos y vacilamos. No se quiere afrontar riesgos. No nos percatamos de que el mayor riesgo es no querer asumirlos. Recién ahora empezamos a darnos cuenta. No tenemos modelos de formación, ni de empresarios, ni de funcionarios estatales que se forman a la Bartola. Le dimos prioridad a la superestructura. Es decir, viramos el marxismo al revés. En eso estamos. Sobrevivimos por ser un pueblo pícaro y de mente rápida como ninguno. Por eso nos quitamos la rodilla de un gigante que teníamos sobre el cuello y no nos dejaba respirar para ser actuales. Los vecinos todavía la tienen, porque no se han decidido a quitársela. Ah, se me olvidaba. También por lo que tenemos de la cintura para abajo. El dilema que vivimos se expresa en la metáfora de la lucha entre un viejo vil y medio loco armado hasta los dientes, que no puede ni quiere, y entre un niño que puede pero que no sabe. Esto va a durar décadas, así que acomódense. Gracias a Ferrán por la síntesis. Su libro premiado, Cuba 2025, debiera editarse por miles, pero a cierta burocracia no le gusta y lo ha metido en el congelador. Seguro usted no lo tiene informatizado y debiera ponerlo en las redes. Bueno, me callo. No quiero aburrir a los lectores con tanta teoría.